0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: In den vergangenen Tagen hat es in Österreich eigentlich nur ein innenpolitisches Thema gegeben und das ist die Frage, wie geht es weiter jetzt, wo Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Ermittlungsverfahren als Beschuldigter geführt wird? Wenn man die Medien
0: verfolgt hat, dann hat man das Gefühl, die ÖVP ist voll auf Angriff eingestellt, mhm. sie skandieren Durchhalteparolen unter ihren Anhängern und andererseits greifen sie auch die Justiz an.
1: Wie erfolgreich dieser Konfrontationskurs der Kurz-ÖVP ist, wie die Grünen damit umgehen und ob vielleicht sogar Neuwahlen im Raum stehen, darüber sprechen wir heute mit Fabian Schmidt und Gerald John vom Standard. Fabian, vergangenen Mittwoch wurde ja bekannt, dass gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen des Verdachts der Falschaussage ermittelt wird. Kannst du noch einmal zusammenfassen, was genau dem Kanzler denn vorgeworfen wird?
2: Also der Bundeskanzler ist im Sommer 2020 im Ibiza-Urschuss befragt worden und es ging da um eine wirklich große Bandbreite unterschiedlicher Themen und diese Vorwürfe der Falschaussage konzentrieren sich auf einen Themenkomplex, nämlich auf die ÖBAG, die staatliche Beteiligungsholding und auf die Frage, wie eigentlich deren Aufsichtsrat ausgewählt wurde. Und wie das dann passierte, dass der langjährige Kabinettschef im Finanzministerium Thomas Schmidt zum Chef der Staatsholding wurde. Und im U-Ausschuss hat Sebastian Kurz da sehr allgemein geantwortet und eher den Eindruck erwecken wollen, dass er mit der Bestellung von Thomas Schmidt so gut wie nichts zu tun gehabt hat, dass er informiert wurde, dass gewisse Dinge allgemein bekannt waren, aber die Chats, die im Zuge der Ermittlungen sichergestellt wurden, auch mit dem Kanzler, zeigen halt, dass er sich schon intensiver damit befasst hat, als man denken könnte, wenn man ihm zugehört hat. Und deswegen in eigentlich drei Unterthemenbereichen verdächtigt ihn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt der Falschaussage.
0: Du falscher Sage, ist ja eine schwere Anschuldigung. Die ÖVP hat jetzt auch mehrfach Stellung genommen zu diesem Vorwurf. Wie siehst denn du das? Welche Strategie verfolgt das Team Kurz hier? Wie geht die Kurze övp mit dieser Krise um?
2: Also ähm, mir kommt vor, dass da verschiedene Dinge probiert werden. Einerseits wird der u an sich weiter angegriffen und es wird gesagt, dass das dort eine aufgeheizte Stimmung vorherrscht, dass irgendwie die, die Fragesteller versuchen, den Auskunftspersonen das Wort im Mund umzudrehen, so hat das der Bundeskanzler formuliert. Mhm. Also das ist so irgendwie ein Einfallstor, dass man versucht, die Situation dort darzustellen. Und man muss dazu sagen, dass es natürlich anders ist, als wenn man mit seinem Anwalt bei der Staatsanwaltschaft sitzt zur Einvernahme. Natürlich ist es viel hitziger im U-Ausschuss. Und gerade als ÖVP hat man auch mehr Kontrahenten, weil eigentlich alle anderen Parteien mittlerweile angefressen sind. Hat man zumindest das Gefühl auf die ÖVP und deren Umgang mit dem U-Ausschuss. Dann ist natürlich der Vorsatz wichtig. Also hier betont die ÖVP immer, wenn es vielleicht eine objektiv unrichtige Aussage gegeben hätte oder haben sollte, dann war die aber ganz sicher nicht vorsätzlich, das ist so die zweite Linie und die dritte ist, dass man jetzt auch versucht, andere Personen quasi der Unwahrheit zu zeigen und so, so zu zeigen, dass eigentlich eh alle so sind und vielleicht ein bisschen flunkern unter Anführungszeichen.
1: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Türkisen da jetzt in ihrer Verteidigungsstrategie recht aggressiv auftreten. Überrascht hat mich zum Beispiel die Kurz muss weg-Kampagne, und zwar nicht jene von der Opposition, sondern von der ÖVP selbst. Wieso nützt denn die Volkspartei selbst diese Parole plötzlich?
2: Also man versucht, diese drei Worte natürlich zum Schlagwort zu machen, um sich wieder als verfolgte Partei darzustellen, als Opfer. Hm aller anderen politischen Player. Man versucht auch, das auf die Institutionen auszudehnen und quasi der Justiz zu unterstellen, dass die das auch denkt. Wobei man sagen muss, dass die Angriffe der ÖVP auf die Justiz, dass es dieses Mal da recht still ist im Vergleich zu dem, was sich nach der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel abgespielt hat. Also wir haben jetzt keine Eil-Pressekonferenzen, wo die WKSDA lang und breit attackiert wird. Also da hat man irgendwie gemerkt, dass das vielleicht kontraproduktiv ist. Im Endeffekt, glaube ich, will man halt darauf hinaus, dass man sagt, der Einzige, der entscheiden kann, kurz muss weg. Also Oder die Einzigen sind die Bürgerinnen und Bürger. Und man will also quasi diese ganze Kritik aus anderen wichtigen Bereichen wie dem Parlament oder die Ermittlungen der Justiz quasi sagen, das ist irrelevant, weil eigentlich nur die Bevölkerung etwas zu sagen hat. Hat. Also deshalb, glaube ich, wird das jetzt so stark forciert, um quasi diese Opferrolle betonen zu können.
0: Wie ist denn diese Kurz-muss-weg-Kampagne bei dir angekommen? Weil ich habe ja mal gehört, es ist nicht so sinnvoll, wenn du Probleme ansprichst, die die Opposition oder die deine Gegner hervorbringen, dass du die selbst thematisierst. Normalerweise gilt ja die Weisheit, alles totschweigen.
2: Ja, natürlich, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln in dem Fall. Ist es natürlich so omnipräsent, dass es vielleicht gar nicht blöd ist, zu versuchen, es selbst zu nutzen und die Worte mit einer anderen Bedeutung aufzuladen, um zumindest die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Aber man sieht dadurch natürlich auch, dass die ÖVP an dem Thema gar nicht mehr vorbeikommt und sich sehr damit beschäftigen muss.
0: Ja, diese Opferrolle versucht die ÖVP jetzt auch mit einem Gutachten zu untermauern, das kurz im Grunde von allen Vorwürfen reinwäscht. Was hat es denn mit diesem Gutachten auf sich?
2: Ja, genau. Also die ÖVP hat einen Strafrechtler aus Salzburg beauftragt, damit sich das einmal anzuschauen. Genau. Und er meint halt, das Gewäcker ist ja mit vielen Hypothesen und sehr spekulativ arbeitet. Also das ist durchaus eine zulässige Meinung, die man natürlich haben kann, die aber im Endeffekt bedeutungslos ist. Also ich glaube nicht, dass sich der Richter davon beeindrucken lässt, was ein von der ÖVP bezahlter Gutachter sagt. Und eine Passage ist dann doch eher merkwürdig in diesem Gutachten. Nämlich wird argumentiert, dass es nahezu denkunmöglich ist, dass Kurz mit dem Vorsatz da reinging, nicht die ganze Wahrheit zu sagen, weil er ja wusste, dass das strafbar ist. Aber gut, ich meine, wenn man so argumentiert, dann hat man den Vorsatz auch bei jeder kriminellen Aktion weg, weil jeder Bankräuber weiß ja auch, mhm. dass man das nicht machen darf, mhm. etc. Also man versucht da schon mit aller Gewalt irgendwie einen Blankoschein auszustellen.
1: Auch wenn du sagst, dass ein Richter sich davon jetzt vermutlich nicht beeindrucken lassen wird oder eine Richterin, ist denn ein Gutachten dieser Art üblich?
2: Ja, also gerade bei finanzkräftigen Beschuldigten gibt es fast eine ganze Gutachterindustrie, die dann für die diversen Akteure so etwas erstellt. Also das ist durchaus normal. Mhm.
0: Ja, die Krux an der Sache für Kurz ist ja, dass er nicht nur der Beschuldigte ist, sondern eben auch der Bundeskanzler. Ist es problematisch, wenn ein Kanzler durch solche Gutachten die Arbeit der Staatsanwaltschaft, also die Arbeit der unabhängigen Justiz, infrage stellt?
2: Also in dem Fall sehe ich das absolut unproblematisch, weil er ja da quasi nicht als Kanzler agiert. Also es war jetzt ja nicht der Kanzler, der ein Gutachten über die... Insgesamt der Arbeit der WKSDA in Auftrag gegeben hat und die Lösung dafür wäre quasi zerschlagen, etc., sondern er ist ja da Beschuldigter und hat quasi von seinem Beschuldigtenrecht auch Gebrauch gemacht, sich umfassend beraten zu lassen. Das würde ja auch jeder ihm empfehlen. Und von dem her ist es ganz normal, dass man als Verteidigung auch solche Gutachten vorbringt oder sich mit diesen Argumenten munitioniert. Mhm.
1: Trotzdem wird Kurz ja nicht müde, da gewisse Seitenhiebe in Richtung der Justiz auszuteilen. Werden denn diese Seitenhiebe einfach hingenommen dort?
2: Wie gesagt, ich glaube, dass innerhalb der ÖVP schon erkannt wurde, dass allzu scharfe Angriffe auf die Justiz vielleicht kein probates Mittel sind, um mhm. aus Ermittlungsverfahren wieder rauszukommen. Also wir sehen das ja auch beim Verfassungsgerichtshof, Jetzt, dass der eigentlich immer, wenn die Opposition Anträge stellt, sich auf die Seite der Opposition stellt und in deren Sinne entscheidet und sagt, es müssen E-Mails geliefert werden aus dem Finanzministerium, aus dem Kanzleramt etc. Also man hat das Gefühl, dass da schon eine gewisse Genervtheit auch herrscht von der Überheblichkeit, die vielleicht manche Ministerien, dem Verfassungsgerichtshof oder anderen Institutionen entgegenbringen. Und bei der Justiz ist es natürlich auch so, dass es nicht besonders wohlwollend aufgenommen wird, wenn man in so einem Stil wie damals nach der Blümmelhausdurchsuchung Attacken gegen sie unternimmt. Also ich glaube, das war nicht die glückste Idee damals.
0: Ja, nicht nur Sebastian Kurz steht im Fokus der Justiz. Heute Montag findet im Nationalrat auch eine Sondersitzung zu Finanzminister Gernot Blümel statt. Worum geht es hier?
2: Ja, also man kommt eigentlich gar nicht mehr nach beim... <lacht> Gernot mhm. Blömel geht es darum, wie gerade angesprochen, dass der Verfassungsgerichtshof entschieden hatte, dass E-Mail-Postfächer aus dem Finanzministerium zu liefern sind und das Finanzministerium hat das nicht gemacht. Und in der nächsten Eskalationsstufe hat der Verfassungsgerichtshof dann zum allerersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik eine Exekution angeordnet im Finanzministerium, die müsste dann der Bundespräsident durchführen, der ist auch vor die Kameras getreten und hat quasi an die Verfassung erinnert und dann kamen doch diese ganzen E-Mails, die verlangt wurden an den Urschuss, aber in einer so hohen Stufe, dass es lächerlich ist angesichts des Inhalts. Also wenn jetzt zwei Oppositionspolitiker sich über die E-Mails unterhalten würden, dann müssten sie in einen abhörsicheren Raum gehen. Also das ist schon auch eine Pflanzerei der Opposition und damit eigentlich auch des Parlaments als Kontrollgremium. Und deshalb, das war eigentlich der Grund, warum diese Sondersitzung geplant war. Dazwischen kam dann natürlich der Beschuldigtenstatus vom Bundeskanzler. Das heißt, es wird heute eine dringliche Anfrage geben an den Bundeskanzler mit 50 Fragen. Das findet jetzt gerade statt, werden wir aufnehmen. Und danach dürfte es Ähnliches in Richtung Blümmel geben. Und ja, wir erleben ja Sondersitzungen jetzt schon in einer gewissen Regelmäßigkeit, sodass sie eigentlich gar nicht mehr besonders sind, wie der Name sagt. Und wir erleben auch so viel, dass eigentlich bis man die Sondersitzung plant, schon wieder drei, vier Skandale neu hinzugekommen sind. Ein mhm. sonderbarer
0: Normalfall.
1: <lacht> Aber blicken wir noch ein Stück weiter in die Zukunft. Gehst du denn davon aus, dass auf den Korruptionsverdacht eine Anklage gegen Blümel folgen wird?
2: Also das lässt sich überhaupt nicht sagen, meine ich. Weil gerade bei Finanzminister Blümel haben wir in der Hausdurchsuchungsanordnung gesehen, dass die Justiz auch offen sagt, diese Hausdurchsuchung und diese Ermittlungsschritte sind jetzt nötig, um mehr herauszufinden, also Sie ist noch lange nicht so weit, da zu sagen, es war fix so und so, sondern sie musste einfach schauen, ob sich Verdachtsmomente erhärten oder entkräften lassen. Und bislang ist nicht nach außen gedrungen, ob es da jetzt irgendwelche Ermittlungsdurchbrüche gegeben hat, in die eine oder andere Richtung. Ich persönlich glaube, dass das auch noch sehr, sehr lange dauert, bis man da in der Substanz weiter ist. Man muss sich ja das Ganze... Casinos-Verfahren vor Augen halten, das ist ja äh, mittlerweile riesig mit dutzenden Beschuldigten und ebenso vielen Themensträngen, also ich glaube, da wird noch einige Zeit vergehen, bis in dem Themenkomplex etwas zur Anklage oder zur Einstellung kommt.
0: Die Ermittlungen gegen Finanzminister Gernot Blümel werden also noch dauern. Gerald, die FPÖ bringt außerdem aufgrund der Falschaussagen von Sebastian Kurz einen Misstrauensantrag ein. Hat dieser Misstrauensantrag mehr als einen symbolischen Charakter? Momentan hat
3: das nicht mehr als einen symbolischen Charakter, denn selbst die anderen Oppositionsparteien haben ja gesagt, sie wollen nicht mitgehen. Sie wollen erst abwarten, ob es eben zu einer Anklage gegen Sebastian Kurz kommt oder nicht. Also das wird verpuffen. Aber für die Zukunft muss das nicht immer so sein. Mal schauen, wie die Dynamik sich entwickelt. Die Regierung hat keine allzu große Mehrheit, muss man dabei wissen. Also die haben nur einen Überhang von sechs Mandaten. Wenn jetzt ein Teil des grünen Clubs zum Schluss kommen sollte, Sebastian Kurz ist nicht weiter tragbar, könnte es auch sein, dass die einmal mit einem anderen Antrag der Opposition mitgehen.
1: Mhm. Ja, dass die ÖVP ihrem Kanzler den Rücken steigt, das ist ja irgendwie logisch, aber eben wie du schon angesprochen hast, die Grünen, die sind ja trotzdem bisher auch sehr zurückhaltend gewesen, obwohl sie kurz jetzt natürlich nicht so parteiverbunden sind zumindest. Was muss denn geschehen, bis Vizekanzler Kogler und Co. öffentlich mal auf den Tisch hauen? Nee, auf den Tisch schauen.
3: sie haben schon noch Kritik geübt. Na, ich glaube, das hängt viel von der Stimmungslage innerhalb der Grünen-Partei einfach ab. Mhm. Die sind hin und, hin und her gerissen. Also einerseits haben die natürlich Gefallen gefunden am Regieren, da kann man Dinge umsetzen. Jetzt kommen erst die ganzen Fragen an die Reihe, die nach der Pandemie die Grünen interessieren. Also sie haben ja versprochen, sie werden Ökopakete schnüren, viel für den Umweltschutz machen. Das gilt es jetzt umzusetzen. Wenn man selbst regiert, will man dort bleiben, man will nicht unbedingt hinausfliegen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite steht natürlich der Ruf als saubere Antikorruptionspartei auf dem Spiel. Man kann sich nicht ewig leisten, womöglich die ÖVP, die da immer weiter in Korruptionsdebatten versinkt, zu stützen. Und da kommt natürlich Druck sicher auch von der Basis. Also es gibt bei den Grünen sicher viele, die jetzt schon meinen, na mit der ÖVP, das geht eigentlich nicht. Wir werden da angepatzt und da verlieren wir unseren moralischen Anspruch. Jetzt ist die Frage, wie sich diese Debatte weiterentwickelt. Wie ich schon gesagt habe, also die Mehrheit ist jetzt nicht überbordend der Regierung. Der grüne Club ist nicht so diszipliniert wie das andere Parlamentsklubs sind, also wenn es da überhaupt so einen Clubzwang gibt, dann ist es nicht garantiert, dass der immer durchsetzbar ist, ist. Also wenn es jetzt wirklich eine Anklage gegen Sebastian Kurz gibt, dann ist die Frage, wie Kogler entscheidet. Wenn er sagt, wir wollen trotzdem weitermachen, dann glaube ich schon, dass das zu einer Zerreißprobe führen kann und dann halte ich es für möglich, dass durchaus auch Rebellen, wenn man so will, im grünen Club dann einmal sagen, nein, wir bieten dieser Regierung nicht mehr die Mehrheit.
0: Mhm. Eine andere Theorie, die so die Kreise macht, ist, dass die Grünen hoffen, mit einer angeschlagenen ÖVP bessere Karten in der Regierung zu haben – Denkst du, ist das die richtige Taktik? Naja,
3: es hat sich ein bisschen ja schon bewährt in den letzten Monaten. Also es gibt ja schon länger Debatten in den Blümel und die Grünen haben da durchaus mal was durchgesetzt. Also ein Generalstaatsanwalt, ein Transparenzpaket. Da hat das zum Teil funktioniert. Das heißt allerdings nicht, dass es für die Zukunft genauso funktioniert, weil die ÖVP kommt immer stärker unter Druck, kommt immer stärker auch unter Druck und ihre eigenen Leute. Also die sagen, mein, was wir uns bieten lassen müssen für den Grünen. Und wenn die Grünen dann noch wer wollen, kann sein, dass die ÖVP sagt, na wirklich nicht, mit uns nicht. Wir lassen uns um euch nicht unter Druck setzen, ins Eck drängen. Kann sein, dass das dann nicht funktioniert. Aber es ist natürlich sehr spekulativ. Sie können schon versuchen, gerade im Umweltbereich viel zu gewinnen, aber eine Gnadewiesen ist das jetzt auch nicht.
1: Wenn wir in den vergangenen Monaten die Frage gestellt haben, egal in welcher Krise, ob denn das Neuwahlen bedeuten könnte, dann hieß es eigentlich immer, nein, nicht denkbar. Jetzt hört man aber aus Politologenkreisen, dass einige jetzt eigentlich Neuwahlen nichts mehr für ausgeschlossen halten. Wieso denn? Gibt es tatsächlich konkrete Zeichen, die ein baldiges Ende der Koalition andeuten?
3: Naja, ich glaube, das Zeichen ist vor allem die Dynamik, die da entsteht. Also ich glaube, man sollte von der Politik nicht den Eindruck haben, als würde da alles einer Strategie gehorchen, die einem Reisbrett entworfen ist. Auch da spielt Emotion eine Rolle. Auch da gibt ein Wort das andere. Und es kann schon sein, dass da jetzt eine Dynamik entsteht, wo die Parteien in Neuwahlen schlittern, die sie jetzt aus rationalen Gründen eigentlich nicht so sehr wollen. Sollten. Also, es gibt schon viele Gründe auf allen Seiten eigentlich jetzt nicht, in Neuwahlen zu gehen. Aber wie gesagt, die Grünen kommen vielleicht einmal an einen Punkt, da macht die eigene Partei das einfach nicht mehr mit. Und es ist halt wirklich auch schwer für eine grüne Partei einen Kanzler zu stützen, der wirklich unter Anklage steht, wegen einer falschen Sorge mhm. vom Untersuchungsausschuss.
0: Versuchen wir das mal von beiden Seiten zu betrachten. Was spricht denn aus Sicht der Grünen gegen Neuwahlen?
3: Naja, eben die Lust am Regieren. Ne? Man kann halt was umsetzen. Wenn man jetzt in Neuwahlen geht, ist die Chance sehr groß, dass sie aus der Regierung fliegen. Also die Regierung mit der ÖVP sprengen und dann glauben, man könnte einfach mit der ÖVP ganz normal, es wäre nichts gewesen wie der weiter zu machen ist relativ unrealistisch. Die Alternativen sind auch unrealistisch. Also dass sich SPÖ, Neos, Grüne ausgeht, das sehe ich momentan nicht. Mit der FPÖ wird man nicht in eine Regierung wollen. Also man gibt den Platz am Ruder auf und ja, da gibt es natürlich auch sicher persönliche Gründe, möchte man sagen. Also das sind Leute, die sind jetzt Abgeordnete geworden. Das ist ein interessanter, nicht schlecht dotierter Job und das muss man jetzt alles eben, wenn ich jetzt so will, für eine moralische Frage irgendwie aufgeben. Und dann ist noch die Frage, ob die Bevölkerung denn das so versteht. Also die Grünen sind gewählt worden in erster Linie und um dass sie im Umweltbereich was weiterbringen. So wichtiger man jetzt die Frage der Falschaussage des Bundeskanzlers auch einschätzen möchte, mit dem realen Leben der Menschen sozusagen, hat das jetzt wenig zu tun. Also es entscheidet sich nicht, wie das Leben in Österreich funktioniert, ob der Kurz da jetzt gelogen hat oder nicht. Also die Leute interessieren sich vor allem dann für Politik, wenn es darum geht, dass sie genug verdienen und dass sie nicht soziale Not leiden, dass sie gute Schulden für die Kinder haben oder eine intakte Umwelt haben. Die Frage, ob das dann die Wähler honorieren, wenn
0: man mhm. deswegen abspringt. Also aus Sicht der Grünen spricht vor allem dagegen, dass man in der Regierung jedenfalls mehr bewirken kann als von der Opposition aus. Welches Motiv hätte denn die ÖVP? Würde sie von Neuwahlen profitieren können?
3: Naja, so wirklich sehe ich das momentan auch nicht. Also ich meine, das einzige Motiv, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die halt so eine Strategie versuchen, Flucht nach vorne. Es wird jetzt monatelang Angriffe gegen den Kanzler hageln, solange irgendwie das Thema da ist, wird das bleiben. Da könnte sie sagen, so okay, ihr wollt uns weg haben. das ist ihre Strategie, sie tun ja so, dass alle gegen sie wehren und, und schließen da auch die Justiz ein. Lassen wir doch das Volk entscheiden. Die sollen entscheiden, ob sie den Kanzler kurz weiter wollen und dann kann man hoffen vielleicht, dass es da eine Mobilitätsschub wiedergibt und dass sich alles an der Frage kurz Ja oder Nein äh, festhakt. Aber so eindeutig sehe ich das jetzt auch nicht. Also die Sympathiewerte des Kanzlers waren ja schon weit höher. Und man darf nicht unterschätzen, dass auch diese ganzen Affären, die da kommen, doch auch ins bürgerliche Lager einstrahlen. Also vielleicht weniger jetzt wegen dem zum Teil komplizierten Sachverhalt, aber so ein bisschen mit dem Stil. Also wenn man so sich so anschaut, wie diese Chats rund um die Bestellung waren, also da sprach schon so eine gewisse Repotenz heraus, die schon vielen Bürgerlichen auch missfällt. Also das hat so ein bisschen wirklich erinnert an diese Bubakpartie damals vom Haida. Mhm. Äh, so wir teilen uns die Republik auf und können alles machen. Also ich glaube, das ist auch in bürgerlichen Kreisen nicht nur populär.
1: Mm, ja, das die aktuelle Affäre auf jeden Fall der Kurz-ÖVP schadet, steht glaube ich außer Frage. Deshalb vermuten viele, dass die ÖVP eben versuchen dürfte, ganz einfach die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit so bald wie möglich auf ein anderes Thema zu lenken. Diese Strategie hat man schon öfter beobachten können. Denkst du, dass das auch diesmal gelingen wird oder steckt die ÖVP für so einen Debattenwechsel schon zu tief drin im Schlamassel?
3: Also ganz wird es glaube ich nicht gelingen. Sie werden es natürlich versuchen. Jetzt gibt es ja möglicherweise die Möglichkeit, gute Nachbarn Nachrichten einmal zu lancieren, eben mit den Öffnungen und dadurch die Pandemie doch irgendwie abschwellen zu scheint. Aber ganz kriegt man das Thema zumindest aus der politmedialen Blase nicht heraus. Also das wird bleiben. Die andere Frage ist wirklich, wie es in der breiten Masse ausschaut. Also ich glaube schon, dass es zum Teil einfach eine Stimmungslage auch gibt, dass die Leute nach diesen schwierigen Jahren, also schwierigen eineinhalb Jahren mit Corona, einfach auch eine Ruhe haben wollen. Ja? Und das könnte der ÖVP in die Hände spielen.
1: Bleibt also auf jeden Fall interessant, wie sich die kurz in dieser Causa weiter verhält. Vielen Dank für diese Einschätzung, Gerald John und Fabian Schmidt. Bitte. Danke. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard .at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Seit heute Montag findet nach den Volksschulen auch in den weiterführenden Schulen wieder an fünf Tagen pro Woche Unterricht im Klassenzimmer statt. Vor Ort gelten weiter Hygiene- und Abstandsregeln. Auch FFP2-Masken bleiben Pflicht.
1: Wer am Unterricht teilnehmen will, muss außerdem weiterhin regelmäßig einen Corona-Test durchführen. Die Regierung bringt unterdessen einen Corona-Bonus für Ärzte und Pflegepersonal auf Schiene. Beschlossene Sache ist es noch nicht, aber rund 500 Euro steuerfrei soll es geben. Der Bund werde dafür bis zu 95 Millionen Euro zur Verfügung stellen.
0: Und gute Nachrichten für Spritzenphobiker. Der US-Pharmakonzern Pfizer tüftelt an einem Corona-Impfstoff in Form von Tabletten. Die Arbeiten daran haben allerdings erst begonnen.
1: Da werden sich trotzdem nicht nur Kinder drauf freuen. Mhm. Zweitens, am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen wird heute Montag eine Klage zum Terroranschlag im November verhandelt. Die Mutter einer 24-jährigen Kunststudentin, die als Kellnerin gejobbt hatte, klagt die Republik. Sie ist der Meinung, dass der Terroranschlag und damit der Tod ihrer Tochter verhindert werden hätte können.
0: Sie fordert deshalb von der Republik berichten zufolge 125.000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld. Bisher erhielt die Mutter nach dem Verbrechensopfergesetz 2000 Euro. Damit ließen sich nicht einmal die Überführung, die Frau stammte aus Bayern und die Begräbniskosten abdecken.
1: Und drittens, wer schon immer von seinem eigenen Schloss geträumt hat, hm. der sollte sich diese Stellenausschreibung gut ansehen. Die britische Stiftung National Trust sucht einen Mitarbeiter für die Verwaltung des Schlosses von St. Michael's Mount in Cornwall. Gesucht wird dort ein Castle
0: Officer, hm. wie es auf der Webseite der Touristenattraktion heißt. Dienstwohnung im Schloss ist inbegriffen. Zu den Aufgaben gehört es demnach unter anderem die Sicherheit des Schlosses und der Gegenstände darin zu verantworten, Mitarbeiter anzuleiten und bei Reinigungsarbeiten Möbel zu verrücken und Bilder umzuhängen.
1: Wie viel Gehalt der neue Castle Officer bekommen wird, geht aus der Stellenausschreibung nicht hervor. Beinhaltet ist allerdings die Warnung, dass Pizza hier nicht vor die Haustür geliefert wird. Die Insel ist nämlich ein bisschen abgelegen. Ich würde mich gleich bewerben, muss ich sagen. Als oh. Hausverwalter
0: eines Schlosses, gar nicht schlecht. Das Schlossgespenst freut sich. Du bist mein Schlossgespenst. Ja, mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen.
1: Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Rautz. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.
1: Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT.